0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zur Blauen Couch täglich von 7 bis 8 und heute mit einem ganz außergewöhnlichen Paar, die hier bei mir sitzen, mit der Elena Wendt und dem Ulrich Stirnhardt. Ich grüße euch. Schön, Hi. dass Hi. Sie da sind. Moin. Morgen. So sagt man das im Norden. Moin Moin, <lacht> ne?
0: Genau. Reicht doch manchmal nur Moin.
1: Moin, reicht auch. Okay, jetzt auch am Abend sagt man das?
0: Ja, das ist egal, zu welcher Tageszeit. Das, das passt cool. immer.
1: Ja, also ganz einfache Sache da im hohen Norden. Reis aus heißt ihr Buch und auch der Film, der gerade in den Kinos zu sehen ist. Es geht da um 46.000 Kilometer Roadtrip durch Afrika. 14 Länder, 17 Pannen und 9 Nervenzusammenbrüche, so kann man das zusammenfassen. Bevor wir jetzt mehr über all das hören, kurz die Frage an Sie. Zunächst einmal Lena, in einem Satz, würden Sie es wieder tun? Auf jeden Fall, <lacht> jederzeit. Und wie sieht das bei Ihnen aus, Uli?
0: Definitiv genauso.
1: Also es war eine positive Erfahrung?
0: Ja, es war nicht immer leicht, es war manchmal sogar verdammt schwierig, aber im Nachhinein, bin ich dankbar und froh über jede Erfahrung, die ich auf dieser Reise machen durfte. Und die hat mich gemacht zu den Menschen, der ich jetzt bin. Wenn ich irgendwas anders machen würde, dann wäre ich nicht der Gleiche.
1: Das klingt spannend. Da freue ich mich auf die nächste Stunde hier mit meinen Gästen. Sie nehmen uns einfach mal mit nach Afrika. Das ist wunderschön. Wir bleiben hier sitzen, sehr gemütlich und Sie erzählen uns über Ihre Erfahrungen. Ja, wenn wir auf Reisen gehen, dann sprechen wir meistens und höchstens mal über drei Wochen. Am Stück. Das ist schon mal sehr viel. Meine Gäste heute auf der blauen Couch, die waren 22 Monate unterwegs, wenn auch mal mit Unterbrechungen, haben 46.000 Kilometer hinter sich gebracht in Afrika. Einige Katastrophen, aber natürlich noch viel mehr Schönes erlebt. Das kann man jetzt nachlesen in einem Buch und auch anschauen im Kino. Die Lena und der Ulrich. Ein bisschen verrücktes und sehr gegensätzliches Paar. Darf ich mal so sagen. Die Lena sieht übrigens so wunderbar aus. Sehr schade, dass wir hier nicht vor der Kamera sitzen, weil sie so tolle Dreadlocks hat. Also wirklich super. Lena, Sie sind Journalistin, mhm. auch Reisejournalistin und haben das alles mal zusammengefasst, auch was Sie so erlebt haben. Und der Uli hat Biomedical Engineering studiert. Mhm.
0: Medizintechnik, hat, genau.
1: Hatte auch einen Job, wo man sagen konnte, könnte durchgehen bis zur Rente. Mhm. Und dann doch alles ganz anders geworden und die Lena, würde ich jetzt mal so sagen, die leichte, lockere und der Uli ist der Organisator, der so im Vorhinein auch geplant hat. Das klingt nach einer super Mischung birgt aber auch Konflikte, Lena, oder wie war das? <lacht> ich glaube, das war mit das Härteste
2: für uns beide. Wir haben äh, uns nicht gut gekannt vor der Reise, sind sehr naiv da reingestolpert, ähm, kannten uns noch nicht richtig lange, aber wären wir nicht so naiv gewesen, wären wir beide, glaube ich, nicht zusammen losgefahren. Aber Vermutlich auf, nicht, ne. Aber auf der anderen Seite, <lacht> <lacht> so gegensätzlich wie wir sind, ähm, funktionieren wir dadurch auch gut zusammen. Also wir können gut Dinge schaffen, Dinge kreieren, Dinge zusammen durchstehen, zumal wir jetzt auch gelernt haben, wie wir gut zusammen kommunizieren. Das war auf der Reise leider nicht immer der Fall. Mhm. Aber ähm, ja, wir sind eben Uli, das, was Uli total gerne mag und gut kann, das ist meistens nicht so mein Fall. Und umgekehrt. Oder?
0: Mhm. Wie Stimmt, ist das, ja. Uli? <lacht> ja. Ja, also ich, ich übernehme tatsächlich irgendwie so ein bisschen den planerischen Part und schaue auch mal, dass wir irgendwie pünktlich loskommen, sag ich mal. Dass wir Termine noch schaffen oder Technik. Ich habe auf der Reise sehr viel, durfte sehr viel dass das Auto reparieren, wenn es dann mal kaputt war. Das war schon irgendwie so meine Aufgabe, die ich mir allerdings auch so selbst aufgesetzt habe.
1: Das war ein Land Rover, mit dem Sie unterwegs waren? Ja. Mhm. Und ähm, im Nachhinein sagen Sie, das war eigentlich nicht so die gute Entscheidung, damit unterwegs zu sein?
0: Doch, doch, doch. auf jeden Fall. Ich würde auch wieder mit, mit dem Defender losfahren. Ja? Ich glaube, auf so einer Reise geht jedes Auto mal kaputt. Das eine mal äh, häufiger, das andere weniger häufig. Ähm, unser Auto hat uns nie im Stich gelassen. Die ist immer weitergefahren, nie wirklich liegen geblieben. Und ähm, ja gut, war trotzdem hier und da mal kaputt gegangen. Aber es war auch immer wieder zu reparieren. Mhm.
1: Und wie war das, in so einem Auto zusammen unterwegs zu sein? Das ist ja nun nicht das allergrößte und es kommen auch immer mal wieder so ein paar Pannen auf einen zu, Aber man ist auf kleinem Raum zusammen. Ne? Also die äußeren Umstände fand ich jetzt komplett
2: normal. Und das war für mich ja auch genau das, was ich wollte, das Abenteuer. Das, was ich unterschätzt habe, ist dieses sich 24 Stunden in den Spiegel vorhalten. auf engstem Raum, auf zwei Quadratmeter. (lacht) Keine Freundin, die dir mal, wenn es echt mal wieder reicht, dir mal den Kopf wäscht und sagt, jetzt reg dich mal nicht so auf. Das ist wirklich alles nicht so schlimm. Einfach niemand, nur wir beide. Ja, ich habe mich damals selbst immer, glaube ich, ziemlich wichtig genommen (lacht) und dachte immer, der muss ja wissen das und hätte er doch fühlen können das. Ach so. Oder er muss mich doch kennen. Und manchmal hatte ich so gemeine Gedanken ihm gegenüber, dass ich dachte, das ist so gemein. Das kann ich nicht sagen. Ich fühle das zwar, aber das kann ich einfach nicht sagen. Und ich habe dann ganz gemeine Sachen gemacht. Ja? Zum Beispiel? Dann, ich habe ihm dann weniger zu essen gegeben. Nein. Ich habe das alte Brot, ich habe das neue gegessen. Ah, na, so kleine Fiesigkeiten einfach. ne? Und dann hat er das natürlich gemerkt. Ja, er hat dann ich immer wie so gespürt. ein Fuchs über meine Schulter geguckt, wenn ich gekocht habe, dass er nicht zu kurz kommt. Und das hat mich dann nur noch mehr genervt, weil ich mich ertappt gefühlt habe.
0: Ja. ja. Ja, da war unsere Kommunikation. Man kann, glaube ich, echt sagen, können wir da an der Stelle sagen, einfach nicht gut. Mhm. Ist fast gar nicht vorhanden, so die ehrliche Kommunikation.
1: Also, das ist eigentlich ganz. Ganz wichtig, ne? wenn man zu zweit unterwegs ist und so eine Tour macht. Das ist ja auch was ganz Außergewöhnliches. Es ist ja nicht einfach irgendein Hotel, was man besucht und dort sich bedienen lässt, sondern das sind schon extreme Situationen. Die Lena hat schon gerade gesagt, ihr habt euch eigentlich nicht so richtig gekannt vorher. Mhm. Und dann zu der Reise ist es ja gekommen, irgendwie auch aus einer Idee heraus, nachdem sie einen Burnout hatten. Also mhm. doch am Boden irgendwo waren und da Wann habt ihr euch da entschieden zu dieser Reise? War das eine gute Idee auf dem Burnout?
0: Äh, Wenn ich jetzt meine, ich habe damals eine Therapie gemacht, nachdem ich die Diagnose Burnout bekommen habe, beziehungsweise mittelschwere Depression. das ist ja eine Depression. Und wenn ich meine Therapeutin fragen würde, die sagen ja nie so direkt, hey, das ist eine gute oder das ist eine schlechte Idee, sondern ich glaube, sie hat damals gesagt, sind sie sich sicher, dass sie das machen wollen? <lacht> also so im Nachhinein, ich würde es nicht pauschal irgendwie jedem empfehlen, der am, am selben Punkt steht. Nichtsdestotrotz war es so, dass es für mich eine unheimlich heilende Wirkung hatte, auf die Reise zu gehen und einfach mal durch eine ganze Menge positiver als auch negativer Erfahrungen durchzumüssen, aus der Komfortzone rauszukommen. Und ja, mit ein bisschen Abstand auf all das, was, was vorher war, gucken zu können. Ja. Und ich glaube, Kommunikation ist halt also nicht nur wichtig auf so einer Reise, es ist halt im täglichen Leben ist das auch wichtig. Natürlich. Die, diese Reise auf zwei Quadratmetern war in dem Sinne nur eine, Extremsituation, eine sehr lange.
2: Ja, <lacht> ja. vor allen Dingen, was wir beide nicht gemerkt haben, ist, dass wir echt auf der Reise die Augenhöhe miteinander verloren haben. Ne? Das, was wir mit allen anderen so hochgehalten haben, mhm. hatten wir miteinander verloren, aber das haben wir erst gemerkt, dass es eine Freundin, als wir zurückkamen, mal mhm. festgestellt hat, mal diagnostiziert hat. Und ähm, also ich ähm, habe komplett gedacht, wir lassen alle Sorgen hinter uns. Wir ja. lassen auch die Depression, dass, das bleibt alles in Hamburg so mhm. super naiv. Und wir haben beide unsere Pakete mitgenommen mhm. und äh, die dann aufeinander abgeladen irgendwie. Und ich habe dann manchmal einfach gedacht, ich kann gewisse Dinge nicht ansprechen, weil das verkraftet Uli vielleicht nicht. Weil in meinem Gefühl war er einfach nicht stabil. Ich hatte einfach wirklich auch oft Angst, wenn das wieder durchkommt mit der Depression, dass das dann vorbei ist mit der Reise.
1: Das kann ich gut verstehen, dass Sie, Sie so ein bisschen mit Samthandschuhen dann auch angefasst hat, vielleicht oder vieles nicht ausgesprochen hat, weil sie sich gedacht hat, Mensch, vielleicht bringt ihn das in eine ungute Situation hinein, ne? Das ist, (lacht) keine Antwort ist auch eine Antwort. Aber so kann das schon gewesen sein. Jetzt sind Sie unterwegs gewesen mit diesem Land Rover und in einer extremen Situation. Dieser Defender hat eben ab und zu auch mal aufgegeben. Dann sind Sie derjenige gewesen, Uli, der ja mal ran musste, weil Sie für die... Mechanik, sage ich mal, zuständig waren.
0: Ja, es ist so, es hat sich so daraus entwickelt. Ne? Lena sagte ja schon, es ist irgendwie so mein Part gewesen, aus dem Grund einfach, weil ich Technik einfach mag. Lena nicht so. Mhm. <lacht> Und ich habe aber auch die Verantwortung halt, mir den, den Hut dafür sehr leicht aufgesetzt. Ich bin so ein, ich bin so ein Typ Mensch weiß ich jetzt über mich, das habe ich herausgefunden erst, das wusste ich vorher nicht, der gerne die Verantwortung übernimmt oder was heißt gerne, der es einfach macht. Mhm. Äh, auch wenn es manchmal zu viel ist und vor allem dann auch Verantwortung für Dinge, die gar nicht nur ausschließlich mich betreffen, sondern auch um mein Umfeld.
1: Es gibt ja so Menschen, mhm. die das an sich ziehen und das gerne auch machen wollen. Sie sind jetzt nicht nach Landkarte gefahren, sondern nach GPS Ja. Und das war vielleicht nicht ganz so toll, oder? Wir
0: hatten hatten keine Landkarte mitgenommen, also keine Papierlandkarte tatsächlich. Das war auch eine, ja, also keine sonderlich schlaue Idee. Ich hatte hatte so ein kleines Hand-GPS mit dabei, vororganisiert das ja für so Wandertouren normalerweise gedacht ist mit so einem super kleinen Display. Was, was man halt gut tragen kann in der Hand und dann da irgendwie auch sehen kann, wo man längs läuft. Also, zum Navigieren war das so eingeschränkt tauglich, aber wir sind trotzdem irgendwie immer da angekommen, wo wir hin wollten, auch wenn es dann halt nicht so, so leicht war und ich mich am Anfang doch sehr stark auf Open Street Maps und die Navigation verlassen habe. Aber wir sind
2: durch Mülldeponien <lacht> ja, gefahren, ja, ja. wir sollten durch den Hafen von Togo, das darf man gar nicht, aber nee. das GPS <lacht> hat geil. gesagt, das
1: geht. <lacht> wir haben sehr interessante Orte und Ecken <lacht> gesehen. Auf jeden Fall war auch ganz
0: witzig. Also auf der anderen Seite ist es vielleicht auch mal ganz witzig, sowas zu machen.
1: Ja, und da ist aber auch schon mal passiert, dass man total abgekommen ist von der Route. Ne? Also in die Wüste zum Beispiel habt ihr gar nicht den Eingang gefunden. Wie geht's jetzt da rein, oder?
2: Lena? Also ich musste Uli auch überreden. Das war Weihnachten 2014. Wir sind gerade losgefahren und haben eigentlich immer gedacht, wir lernen mal wen kennen, an den wir uns dranhängen können, der Wüstenerfahrung hat. Wir fahren dann zusammen durch die Wüste. Aber aufgrund von Ebola gab es einen riesigen Tourismuseinbruch in all diesen Ländern und wir waren die ganze Zeit allein. Und ich wollte mir das auf gar keinen Fall entgehen lassen, durch die Wüste zu fahren. Und dann dann sind wir los und haben uns entschieden, wir fahren jetzt los und sind hin und her und hin und her und haben echt echt den Eingang nicht gefunden. Wir sind an so einem Dorf gestanden und so ein Stück bergauf und haben uns dann Mhm. da schon fast eingesandet und Uli hat da schon die Krise bekommen.
0: (lacht) Es ging halt nicht mehr weiter irgendwie schon noch bevor wir überhaupt erst, also Zehn Meter von der Straße runter. Ja.
2: Wir konnten beide kein Französisch. Dann stand da so ein Mann mit einer glaube ich vierfach verglasten Brille, der uns dann irgendwie auf Französisch erzählt hat, wo wir lang müssen. Wir haben kein Wort verstanden, haben irgendwie nur Hütte irgendwie und sowas. wie Links hätte links sein können. Hat jetzt Hütte ja. oder Staudamm ja. oder hä, so? Und so als wir dann endlich mal drin waren tatsächlich, hatten wir schon den halben Tank leer gefahren. Und
0: ähm, das, war ja, das war gar spannend, nicht lustig. Weil, ja, ja, ich habe mir natürlich vorher die Strecke mal angeguckt, die wir da fahren wollten und die ja. äh, waren glaube ich 500 Kilometer durch die Wüste. Unser Wagen hat einen 75-Liter-Tank mit 10 Liter verbraucht, sprich der kommt 750 Kilometer weit, aber auf Teerstraße. In der mhm. Wüste ist der Verbrauch sicherlich ein bisschen höher und naja, war der halbe Tank schon leer und ich dachte, wir sind ja, ja noch nicht mal drin, wir haben noch 500 Kilometer vor uns. Ob das mal hat wird? Und?
1: Ist was geworden? <lacht>
0: es ist am Ende was geworden. Ich habe das. Lena hat immer die ganze Zeit gesagt, Mensch, mach dir mal keine Sorgen, es wird am Ende immer alles gut und ich habe nur gedacht, oh Gott, laber mal, guck mal auf den Tank. Wir haben noch 500 Kilometer vor uns.
2: Ja, die Stimmung war nicht so gut
1: an Heiligabend 2014. (lacht) Kann man so raushören, aber auf jeden Fall habt ihr es geschafft. Auch wieder rein und raus, das Mhm. ist das Wichtige. Und darüber sprechen wir gleich weiter mit der Lena und dem Uli hier auf der blauen Couch. Ja, wenn wir von dem Reiseland Afrika hören, dann denken wir an die Big Five oder wir denken an die Landschaft oder Wüste, eben solche Dinge. Ich bin mal gespannt, was meine Gäste, die heute hier auf der blauen Couch sitzen, sagen, was für sie das Beeindruckendste war. Die waren 22 Monate unterwegs mit einem Defender. Lena, was war so das, was eigentlich Sie am meisten geflasht hatte auf dieser Reise?
2: Was mich am meisten geflasht hat, waren die Menschen, waren die Begegnungen, waren die Geschichten, die dahinter standen. Das, was uns gemeinsam passiert ist, die Zeit, die wir miteinander verbracht haben,
1: das hat mich am meisten begeistert. Wie kommt man in Kontakt? Also Französisch sprechen die meisten, Englisch vielleicht auch. War das so die Sprache, mit der Sie weitergekommen sind? Lächeln. Lächeln. Lächeln ist eine Sprache, glaube ich, bin
2: ich fest von überzeugt. Und ähm, wenn ich mit dem Lächeln einfach reise und auf Menschen zugehe, dann habe ich gleich Kontakt. Und selbst wenn wir sprachlich nicht das Gleiche sagen, Mhm. ähm, können wir mit Händen und Füßen und doch lachen und anfassen und tanzen. Und das, das ist ja auch eine Art
1: von Kommunikation. Ja, klar. Genau. Wie ist das bei Ihnen? Was hat Sie am meisten beeindruckt, Uli?
0: Das gleiche auch die Menschen ja. und dann vielleicht noch ein bisschen spezieller einfach die Menschlichkeit, Gastfreundschaft, Herzlichkeit, mit der uns einfach jeder immer begegnet ist. Mhm. Selbst wenn es, ja, selbst wenn's, selbst in Polizeikontrollen oder an der Grenze, wenn es mal so offiziell und ernstere, in Anführungsstrichen, ernstere Situationen waren, dann haben die Menschen doch immer irgendwie ihre Menschlichkeit irgendwie nicht verloren, beziehungsweise halt, man hat sie sehr doll dadurch gespürt und das hat mich im Nachhinein sehr, sehr, sehr beeindruckt.
1: Polizeikontrollen, da haben Sie ja ganz lustige Geschichten auch <lacht> ja. erlebt damit, oder? Wie war das? Erzählen Sie mal.
0: Ich bin losgefahren so mit, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal dem typisch deutschen Verständnis, wenn du eine Polizeikontrolle gerätst und angehalten wirst, dann äh, Führerschein zeigen und ganz brav sein und, und, und. Und es ist halt hier und dort auch mal ein bisschen anders. so In Ghana beispielsweise, da war das irgendwie so grundsätzlich so, in jeder Polizeikontrolle waren wir erstmal verhaftet oder ich so. viel mehr als Fahrer. Warum auch immer dann? Das war am Anfang habe ich gedacht so, oh mein Gott, warum das denn? Aber irgendwann habe ich dann verstanden, okay, ja, das ist einfach mal so, das ist hier halt so. Eine Masche. Ähm, Genau, eine Masche. Und eine Situation gab es, da war ich verhaftet, weil unser Lenkrad von dem Auto auf der rechten Seite war und das ist angeblich nicht erlaubt gewesen. Und das war halt völliger Blödsinn, das war total lustig und der der gute Polizist wusste das auch irgendwie. Natürlich wusste er das. Ich wusste es auch und ich habe dann einfach mal so ganz salopp geantwortet. Aber das stimmt gar nicht. Also ich bin ich verhaftet, weil ich darf mit dem Lenkrad auf der rechten Seite fahren. Das ist gar kein Problem für mich. Und dann guckt er mich an. Wie? Was, was redet der denn jetzt da? Und dann habe ich ihm den Führerschein gezeigt. Ich habe einen Führerschein der Klasse B gehabt zu dem Zeitpunkt und habe ihm gezeigt, schau doch mal hier, Klasse B. Das ist ein Stempel. B steht für both sides, beide Seiten. <lacht> Also darf ich hier fahren? Und er guckte mich halt an und musste grinsen, weil er auch in dem Moment dann geschnallt hat, ja, das ist ja völliger Blödsinn. Mhm. Ähm, aber wir wussten halt beide, wir erzählen gerade Blödsinn. Und so war das dann auch okay. Und wir durften weiterfahren und alles war gut.
2: Die Leuten ist halt manchmal langweilig. Wir ja. ja. stehen da bei über 40 Grad den ganzen
1: Tag in der Sonne. Ja,
2: die wollen, gute Geschichten kann mag jeder gerne hören.
1: Ja, und ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, für sie ist das ja auch was, Außergewöhnliches gewesen. Ne? Also solche Bekanntschaften mit den einzelnen Menschen, die da sich hinstellen mhm. und den ganzen Tag in der Hitze stehen mhm. und dann mal eine Kontrolle machen. Ich fand es auch lustig, selbst wenn, also Uli hatte einmal die Situation,
2: da hat er wirklich Mist gebaut. Da ist er abgebogen mhm. auf eine Tankstelle durch eine durchzogene Linie. Doppelt durchgezogene zum, zum Linie. Tanken oh, oh. An, an die Tankstelle gefahren und sofort kam wieder einer und sie sind verhaftet. Und Uli ja alles klar, ich komme gleich zum verhaftet werden. ich tanke hier noch kurz fertig. Ja, ja, alles klar, Wie sitzen da hinten. Und dann ist er dann nach dem Tanken dahin spaziert und ja, wegen was bin ich denn jetzt verhaftet, ja hier, schau mal, du bist halt über diese durchgezogene Linie gefahren und das darfst du nicht und dann Uli so, ja, was machen wir denn da jetzt, ich sehe ja einen, ich habe einen Fehler gemacht und dann haben, sagt der Polizist, ja, wir haben alle Hunger und dann hat Uli gesagt, naja, okay, ich könnte euch ja vielleicht allen was zu essen kaufen, aber ich muss mal meine Frau fragen, so, die verwaltet das Geld. Ich gehe die mal fragen, ich komme gleich wieder. Und dann ist er zu mir zum Auto gekommen und sagt, ähm, mach doch mal ein böses Gesicht. Dann habe ich ein ganz böses Gesicht gemacht, habe genickt und dann ist er wieder zu den Leuten hingegangen zur Polizei und meinte, ja alles klar, meine Frau hat gesagt, geh, du hast einen Fehler gemacht, bezahl den Leuten Mittagessen, aber das ist das Geld, was du für dein Mittagessen hier zurückgelegt hast. Du okay. hast dann kein Mittagessen. Und dann ist den echt das, das mhm. haben die echte Gesicht In dem Moment,
0: wo ich das gesagt habe, da war das alles vergessen, weil es geht halt an der Stelle, war es okay. So, es hieß sofort, nee, nee, ey also dein Mittagessen, bitte ist dein Mittagessen. Wir wollen gar kein Geld von dir. wir ist wollen keinen, so? Wir wollen kein ja. Essen. Ist
1: der ja. Wahnsinn, oder ja, so? ist der Wahnsinn. Menschlichkeit ja. ist am
2: Ende echt das höchste Gut. Ja, mhm. genau
1: so ist das. Wir haben an dieser Stelle immer einen Lebenslauf für unsere Gäste. Ich habe auch jetzt für euch beide, einen Lebenslauf und ich hätte gerne, dass ihr den abwechselnd lest. Mhm. Das sind so kleine Absätze, das könnt ihr sehen, (lacht) ähm, wer da dran ist, wenn ihr das einfach mal vorlest, abwechselnd, was da
2: steht. Soll ich anfangen? Ja. Ich heiße Lena Wendt und bin eine fleißige Chaotin mit einer großen Liebe zu Afrika.
0: Ich heiße Uli Stirnert und bin ein willensstarker Planer, der ein paar Ängste mit sich schleppt.
2: Afrika sollte Uli zur Ruhe kommen lassen und mich ein bisschen weicher machen.
0: Eigentlich wollten wir nur sechs Monate bleiben. Daraus wurden zwei Jahre, ein Buch und ein Film.
2: Wir haben uns geliebt und sind uns wahnsinnig auf die Nerven gegangen.
0: Aber auf dem Weg zu uns selbst sind wir ein gutes Stück weitergekommen.
2: Glück bedeutet die Summe aller unserer Erfahrungen. Wir können es nur in uns selbst finden.
1: Seid ihr einverstanden damit? Ja. Ja. (lacht) Auf jeden Fall. Okay. Ich finde sehr prägnant den Satz, wir haben uns geliebt und sind uns wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Das trifft es aber auch, oder, Lena? Ja,
2: ich glaube, es ist nie ein Zufall, warum ich mit dieser Person losfahre und mich eben auch nicht loseise. Es ist ja immer eine Entscheidungsfrage. Ich kann ja auch sagen, ich gehe jetzt und die Konsequenzen ziehen. Selbst wenn es in unserem Fall nicht so einfach gewesen wäre, aber (lacht) Aber es wäre
1: gegangen. Es wäre irgendwie gegangen. Es wäre scheiße gewesen, aber es wäre gegangen. Was hätten Sie dann gemacht in dem äußersten Fall? Hätten Sie gesagt, okay, ich lasse alle stehen und liegen und... Verlasse dich jetzt hier auf der Stelle. Gute Frage. Als es soweit war, ähm, habe ich gemerkt, dass alle Autopapiere auf Ulis Namen
2: waren ich über keine Grenze gekommen wäre mit der Kiste, weil ich mich vorher um nichts gekümmert habe. Und das war ein blödes Gefühl, mhm. weil ich wollte diese Reise nicht aufgeben. Und ich hatte aber nichts dabei, wo ich einfach mein Zeug hätte reinstecken können und dann einfach weiterspazieren. Und wir hatten ja den Hund auch zusammen. Es waren echt auch Abhängigkeiten irgendwie da, aber hätten wir es richtig, richtig ernst gemeint, hätten wir es schon irgendwie hingekriegt, glaube ich. Und Puh, ja, und ich habe halt immer dran geglaubt. Ich habe halt immer gedacht, ach, irgendwie so aufgeben will ich das nicht. Weil Uli ist ja auch mein Zuhause so, mhm. ne? Ich meine. Diese Reise, ich bin schon viel, viel vorher in Ostafrika unterwegs gewesen, habe in Südafrika eine Weile gelebt, habe das immer allein gemacht und diesmal hatte ich nie das Gefühl, nach Hause zu wollen, weil ich hatte mein Zuhause dabei. Ich hatte meine Wohnung dabei quasi als Haus, mein Schlafzimmer, meine Küche. Ich hatte Uli dabei, ich hatte den Hund dabei und es war perfekt, so wie es war. Und so unperfekt,
1: wie es war, war es perfekt. Ja. Ja, Aber das finde ich schön, wenn Sie sagen, Uli war mein Zuhause. Es ist ja auch so, wenn man was Tolles erlebt, das schweißt ja auch zusammen. Das ist ja nicht nur, dass man auseinanderdriftet bei manchen Schwierigkeiten, sondern dann kommt wieder was anderes und das schweißt einen total zusammen, Uli, mhm. oder?
0: Ja, definitiv, definitiv. Also es, es waren die Situationen, die halt nicht einfach waren, beziehungsweise das Durchstehen dieser Situationen, die einfach ja, uns das Vertrauen gegenseitig gegeben haben, ne? dass wir uns halt gegenseitig vertrauen können. Mhm. Und das schweißt auf jeden Fall zusammen, klar.
1: Waren Sie auch mal irgendwann an einer Stelle, wo Sie gesagt haben, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne aufgehen? Ja,
0: nicht nur eigentlich. Das war auch, das war, als wir ähm, nach neun Monaten in Ghana angekommen sind. Das war dieselbe Situation, die Lena gerade auch beschrieben hat. An der Stelle hat es mir gereicht, da wollte ich umdrehen. Da habe ich gesagt, ich will nicht mehr weiter und Mhm. Lena wollte halt weiter und in dem Moment kam dann heraus, dass sie gar nicht hätte weiter können ohne mich. Die die Reise ist entstanden, also die Reise jetzt über die westafrikanische Küste von Hamburg nach Südafrika nach unten aus äh, Lenas Traum heraus, das mal zu machen. Und ich habe da halt wieder dieses Verantwortungsding dann auch mitgehabt. Ich habe halt gesagt, so gut, ich kann jetzt umdrehen, ich kann sie hier stehen und sitzen lassen, aber... Ich mache das nicht.
1: Also ich finde das schön, dass sie es nicht gemacht Nein. haben und dass es weiterging und wir sprechen gleich weiter über diese außergewöhnliche Reise. Zwei, die eine ganze Menge miteinander erlebt haben, die Lena und der Uli hier auf der blauen Couch und jeder fragt sich, jetzt an dieser Stelle, sind die eigentlich noch zusammen, die beiden, nachdem sie jetzt einiges gehört haben. 22 Monate haben sie miteinander vieles erlebt. Also so viel ich jetzt weiß, schlafen Sie in einem Bett, sind aber kein Paar mehr. Ist das Zusammenfassung, <lacht> <lacht> die Zusammenfassung des Status im Moment?
0: Ja, wir schlafen momentan sogar in vielen, vielen, vielen verschiedenen Betten, weil wir gerade unterwegs sind mit unserem Film <lacht> <lacht> Quer mhm. durch Deutschland. Aber ja, der Rest stimmt. Also wir sind wiedergekommen von der Reise nach 22 Monaten und danach erstmal noch ein halbes Jahr wieder in Marokko gewesen, um nicht mehr im Auto zu wohnen, sondern in einer Wohnung.
2: Wir dachten, dann wird alles besser zwischen uns, wenn wir mal wieder Raum haben, wenn jeder mal wieder einen Alltag hat, getrennt vom anderen und man wieder abends zusammenkommt und über was reden kann, was man tagsüber erlebt hat. Aber das stimmte nicht, das wurde auch nicht besser und sind dann zurückgekommen. Wir haben uns
0: uns halt wieder mitgenommen und Mhm. waren noch nicht so weit, da irgendwie Mhm. daraus gelernt zu haben.
1: Verstehe.
2: Und dann sind wir zurückgekommen und da erstmal bei Ullis Eltern ins Schlafzimmer gezogen, ins Gästezimmer. Gästezimmer und äh, die, ja, Stimmung, die Stimmung war da auch. Also, mich hat es ziemlich bedrückt und ich bin dann abgehauen. Ich bin dann das erste Mal nach, ich glaube, zweieinhalb Jahren, mhm. 24, 7 aufeinander, in die Elfenbeinküste zurück, in mein kleines mhm. Lieblingsdorf und die Kids wiedersehen und da sein. Mhm. Und wir haben uns an der Stelle getrennt und gesagt, wir machen jetzt mal Funkstille. Mal wirklich gar keinen Kontakt, damit jeder einfach die Möglichkeit hat, mal zu sich zu kommen und nicht immer abgelenkt ist. Und ich habe Uli zurückgelassen mit zwei Fragen.
0: Ja, Lena hat mir zwei Fragen gestellt, am Frühstückstisch irgendwie. Ich glaube, den Tag, an dem sie geflogen ist oder den Tag davor, irgendwie so ganz kurz vor knapp. Und sie fragte, wer bist du und was willst du? Und das waren zwei Fragen, die ich erstmal aufgenommen habe. Die sind ins ein Ohr rein und aus dem anderen dann quasi wieder raus. Ich dachte so, aha, okay. Tschüss. (lacht) Aber das hat mich geraume Zeit schon beschäftigt, auch vorher. Auf der Reise. Sicherlich auch. Wahrscheinlich sogar schon vor der Reise. Und in diesen sechs Wochen, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich war einfach am richtigen Punkt angekommen. Da habe ich mich mal damit beschäftigt, dann tatsächlich bewusster und habe da festgestellt, dass ich mich mein ganzes Leben lang vorher, 31, 32 Jahre lang, nicht selber kannte. Mhm. Und das war, glaube ich, auch mit ein Grund, warum ich in diese Depression gefallen bin, weil ich halt, weil mein Leben abgelaufen ist, nicht so wie mein Inneres das sich gewünscht hat, so ja. also wie ich bin. Und ich habe dann Berührungspunkte mit Meditation, also ich habe meditieren gelernt, beziehungsweise angefangen damit, so zehn Minuten am Tag irgendwie einfach mal auf den eigenen Atem konzentrieren und versuchen, nicht zu denken, mhm. was gar nicht so einfach ist. Und ja, als Lena dann wiederkam, da habe ich noch einen Meditationskurs gemacht, ein Vipassana-Kurs heißt der. Das ist ein zehn-Tages-Meditationskurs, bei dem du schweigst. Also komplett zehn Tage mit dir alleine bist. Und mhm. das war ganz schön krass. Das hat eine Menge in meinem Kopf verändert mhm. oder sagen wir mal zumindest irgendwie Schienen umgelegt. so also, dass ich da über gewisse Dinge dann habe angefangen zu denken und anders denke jetzt auch. Und das hat einiges verändert halt.
1: Mhm. Es ist vielleicht auch mal gut, wenn man dann Abstand voneinander hat. Mhm. Dann hat man Klar. auch wieder Zeit und die Ruhe, sich auch mal mit sich selber wieder zu beschäftigen. Deshalb war das wahrscheinlich auch der richtige mhm. Schritt. Und darüber sprechen wir gleich noch weiter hier auf der blauen Couch. Reise aus heißt ihr Buch und auch ihr Film, der im Moment im Kino läuft, über einen Roadtrip durch Afrika, einen ganz besonderen. Lena und Ulrich auf der blauen Couch. Lena, Sie sagen, Reisen ist definitiv kein Urlaub. Wo liegt der Unterschied? Das ist ein Spruch von Uli eigentlich, Reisen ist kein Urlaub.
2: Ähm, für mich ist Reisen immer das Einzige gewesen, ich habe, glaube ich, noch nie Urlaub gemacht. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, wie sich Urlaub anfühlt. Für mich war Reisen immer ein Rettungsanker. Für mich war Reisen immer raus aus dem Alltag. Ja. Ich bin halt so ein Mensch, 90 Stunden Wochen, freie Journalistin und immer permanent getrieben vom Schuldgefühlen und allen alles recht machen und eigener Perfektionsanspruch und mich als allerletztes um mich selbst kümmern. Und das hat mich fast kaputt gemacht. Mhm. Und immer, wenn gar nichts mehr ging, habe ich einen Flug gebucht und bin abgegangen. Mhm. Und auf diesen Reisen habe ich immer das Extreme gesucht, weil ich versucht habe, möglichst ins eigene Gefühl zu kommen. Ich bin in Länder gefahren, über die ich mich vorher nie informiert habe und wo ich dachte, da fährt sonst keiner hin vor allen Dingen in Ostafrika und mindestens sechs Wochen, deswegen schon immer eher länger <lacht> und habe dafür auch echt viel gearbeitet das ganze restliche Jahr. genau Und ja, Reisen war für mich noch nie in Urlaub.
1: Aber das sieht ein bisschen so aus, als wären das zwei Welten. Einmal die Welt der Arbeit, wo man wirklich von morgens bis abends nur arbeitet und den Kopf nicht freikriegt und dann eben die Freiräume irgendwo in einem Land, wo man total den Kopf freikriegt. Ist es so? Ja, ich glaube was heißt den kopf freikriegen, aber
2: sich mal wieder mit wesentlichen dingen auseinandersetzen mhm. das eine ist halt dieses konstruierte ich finde wir also ich habe ein sehr konstruiertes leben gelebt und dinge gemacht die ich nie hinterfragt habe so ich habe funktioniert ich habe gemacht was man so macht gerade als journalistin irgendwie ne richtig reingehauen weil wenn ich das nicht mache machen das die anderen hundert die schon warten und das noch für weniger geld machen mhm. so und Ich bin auch sehr idealistisch in diesem Beruf gestartet und habe dann gemerkt, dass das gar nicht meinen Werten entspricht, was ich hier gerade tue. Und für mich auf der Reise war ich bei mir. Bin im Gefühl gewesen, habe mich darum gekümmert, meine Grundbedürfnisse zu decken. Essen, schlafen, (lacht) irgendwie mal Ruhe, Leute kennenlernen, herzlich sein, singen, tanzen, lachen, so atmen. Die Dinge, die ich zu Hause immer vergessen
1: habe, weil ich gar keine Zeit dafür hatte. Jetzt ist ja so, dass Afrika eigentlich eine große Liebe von der Lena zunächst einmal war, Uli. Wie ist das mittlerweile nach dieser Erfahrung, 22 Monate da unterwegs zu sein? Ist das auch eine große Liebe für Sie geworden oder ist das nur eine Erfahrung in Anführungsstrichen?
0: Also die große Liebe ist es nicht geworden. Das ist ganz witzig. Die Frage wurde mir gestern auch gestellt im Filmgespräch.
1: Ja, verstehe ich nicht. Ich dachte, die wäre einzigartig, diese Frage.
0: (lacht) (lacht) Nee, es ist einfach eine unheimlich bereichernde Erfahrung gewesen für mich. Ich habe nicht den einen Kontinent oder den einen Ort auf der Welt, wo mein Herz mich hinzieht. Ich denke einfach, es ist toll zu sein, wo ich bin, die ganze Zeit und halt jeden Moment irgendwie zum besten Moment zu machen, der geht. Und ich habe halt, also was ich für wunderbare Erfahrungen gemacht habe, sind die, das mein Bild, das ich vorher hatte Mhm. von dem Kontinent und auch von den 14 Ländern, durch die wir gefahren sind, dass sich das einfach deutlich verändert hat. Ich hatte Vorstellungen, die meines Erachtens viel geprägt waren von dem Bild, was ich hier halt so in den Medien aufgesaugt habe vorher. Mhm. Also sprich, da herrscht überall Krieg, Krankheit und kommen überall ja nur Flüchtlinge her beziehungsweise Menschen, die dort weg wollen, da ist das ja überhaupt gar nicht schön und Das ist halt komplett aufgeräumt worden damit. Da ist die Vorstellung der Erfahrung gewichen.
1: Das heißt also, Sie haben jetzt entdeckt, dass dieser Kontinent so besonders ist, die verschiedenen Länder auch wunderschön sind, dass Mhm. die Menschen dort Lebensfreude haben, sie Mhm. aufgenommen haben, freundlich. Das waren so Erfahrungen, mit denen Sie eigentlich gar nicht gerechnet hätten im Vorfeld?
0: Ja, mir fehlte da einfach die Erfahrung und ich war einfach absolut überrascht. Also in den allermeisten Ländern wurden wir eingeladen, jeden Tag Oliver erst auch und
2: doll damit überfordert, immer eingeladen zu werden. Ja,
0: total, total. Ich konnte ja. das gar nicht richtig annehmen und mich drauf einlassen, weil ich es, ich sag mal so, im leichtesten Fall einfach nicht gewohnt war und irgendwie so mit einer gehörigen Portion Skepsis rangegangen bin.
1: Skepsis warum? Weil,
0: weil ich mit unheimlich vielen Ängsten losgefahren bin und das halt nicht annehmen konnte, tatsächlich einfach eingeladen zu werden, irgendwie die Erfahrung zu machen, dass so eine große Distanz, wie wir sie hier im Lande häufig haben, mhm. dort einfach nicht der Fall ist.
1: Sie selber, Lena, für Sie ist Afrika, dieser Kontinent immer noch das A und O oder wie sehe ich das? Es ist einfach eine Gefühlssache. Ich habe auch schon viele andere
2: Kontinente und Länder bereist, aber jedes Mal, wenn ich woanders bin, sagt mein Herz, es ist ja schön hier, aber warum bist du eigentlich gerade hier? Du weißt doch, wo du lieber sein würdest und... Ja, ich dachte früher mal, ich will in alle Länder der Welt einmal und vorher auch in keins doppelt, bis ich nicht alle anderen gesehen habe, außer vielleicht die USA. Das reißt mich jetzt nicht so. Und mittlerweile bin ich davon weg. Also ich reise gerne immer wieder in die gleichen Länder gerade, um Freunde wiederzusehen, die Bunde zu stärken, irgendwie meine kleinen Kids aufwachsen zu sehen, mitzubekommen, was in ihrem Leben los ist. Und das ist schön.
1: Sie sagen beide eigentlich übereinstimmend. Für Sie sind die Menschen das, was Ihnen am meisten gefällt mhm. an Afrika. Ist das richtig? Ja, das
2: denke ich mir aber auch über München also, ja. oder über Berlin. Also, ich glaube, ein Ort machen die Menschen aus, die mhm. Begegnungen, die ich da habe. Nicht die Sehenswürdigkeiten und die schönen Berglandschaften. Klar, das ist alles hübsch und macht es nur noch besser. Aber wenn ich eine tolle Begegnung habe, dann habe ich eine viel schönere Erinnerung an diesen Ort, als viel wenn lebendiger. ich eine, eine blöde Erinnerung an den Menschen habe. Der macht gleich alles kaputt, der, weil mhm. da irgendwas Doofes passiert ist oder. Ja, das kennt vielleicht der ein oder andere.
1: <lacht> Was war so ein gefährlicher Moment, wo Sie wirklich gesagt haben, also das könnte auch schief gehen. Ist Ihnen oh. sowas auch passiert?
2: Auf jeden Fall. Als ich meiner Mama erzählt habe, dass ich schon wieder abhaue, <lacht> alles hinschmeiße, den Job aufgebe, die neue Wohnung, in die wir gerade gezogen sind und das hatte ich ja echt Schiss.
1: Was ist das da passiert? Ist aber nichts passiert und nee, bei Ihnen? Ist nichts
0: passiert. Ich bin mit so vielen Ängsten losgefahren, dass es gar nicht die eine große Angst gab. Es gab halt so viel, viel Kleine. Mhm. Und zum Beispiel. Das, zum Beispiel. Beispiel. Zum Beispiel die Angst nachts in der Westsahara auf die Toilette zu gehen, also wild zu campen und dann nachts auch noch auf Klo zu müssen mitten in der Wüste, mhm. weil ich vorher gelesen habe, dass bei so einer Overlanding-Reise, also so einer Überlandreise wie wir sie gemacht haben, Todesursache Nummer eins ist, nachts in der Wüste auf Toilette zu gehen, <lacht> weil dann ja doch hier und dort mal ein Skorpion kommt oder eine Schlange und einem dann in den Hintern beißt und solche Dinge. Die hatte ich im Kopf. Ähm, ja. Ich häufig, konnte das nie ernst nehmen. Ich habe ich, also ich hab Angst davor gehabt oder zumindest Bedenken gehabt, irgendwie auch noch lange Zeit während der Reise einfach abends von der Straße runterzufahren in den Busch und dann halt irgendwo einfach wild zu campen. Falls einen jemand sieht, dann kommt ja jemand nachts und überfällt einen. Also völlig wurde nie bestätigt, ist ja. nicht passiert.
1: Sie haben sich gut vorbereitet, so wie der ja, Uli halt ist. <lacht> übermäßig hat sich vorbereitet. Hat vieles gelesen über dieses Land und ist aber Gott sei Dank dann eines Besseren auch belehrt worden, was auch immer da in den Büchern manchmal für ein Schwachsinn drinsteht, auch, muss man sagen. Die Welt, ne? Ja,
0: die Welt ist nicht schlecht, die Welt ist gut. Ja. Und manchmal, und das kann überall auf der Welt passieren, da hast du einfach Pech. Ja. Und dann passieren. Schlechte Sachen. Aber ausschließlich diese schlechten Sachen schaffen es in die Schlagzeilen. Mhm. Es steht nirgendwo in den Nachrichten, wenn täglich 200.000 Flugzeuge glücklich landen. Stimmt. Da kann man ja keine Schlagzeilen mitmachen.
1: So ist das (lacht) leider. Das ist richtig. Jetzt muss ich doch mal fragen, wie finanziert man sowas, wenn man 22 Monate unterwegs ist? Also von vornherein viel sparen ist wahrscheinlich das nicht, was Sie so gemacht haben, oder? Die Reise war nicht geplant. Aber ich reise ja schon immer
2: gern und das ist meine oberste Priorität und deswegen arbeite ich eigentlich nur, um reisen zu können, schon immer. Jeder Cent geht da rein ah, so. und ich hatte das erste Mal das Glück, ich bin ja auch schon vorher oft gereist und lange weg gewesen und bin dann irgendwann immer in die Bedulde gekommen, dass mein Geld alle war und ich einen Job annehmen musste und erstmal nicht mehr reisen konnte und diesmal, ähm, ich hatte einen sehr guten Job, also ich war ja fest frei, vorher auch äh, Journalistin und habe ganz gut Geld zur Seite gelegt, ich habe ja 90 Stunden die Woche gearbeitet dann. Oftmals, dann konnte ich eben auch gut sparen. Und ja, und ich hatte, ich glaube, als wir losgefahren sind, so 30.000 Euro auf dem Konto. Und Uli hatte so eine Excel-Tabelle, die hat ich schon. Ich habe vorher
0: total viel geplant. Aha. Also ja. ist, <lacht> wir wollten ja mal ein halbes halben Jahr von Hamburg nach Südafrika und dann ursprünglicherweise auch noch mal ein halbes Jahr in Südamerika mit dem Auto durch die Gegend fahren, also so ein Jahr Weltreise machen. Und dafür habe ich ausgerechnet, hat meine Excel-Tabelle ausgespuckt, dass das pro Person pro Jahr. 10.000 bis 12.000 Euro irgendwie sowas um den Dreh kosten wird.
2: Das ist praktisch, wenn du schon bevor du jemals in so einem Land ja. warst, weißt, was es ja. kostet. Ne? Dann kannst du das alles schon ausgeben. Ja, aber gut, ja,
0: war, war, halt, war halt geplant. <lacht> ähm, es war viel günstiger. Wir sind ja am Ende nicht mal nach Südafrika runtergekommen, ja. sondern ja, wir sind bis Benin gekommen und dann umgedreht. Und wir haben einfach viel weniger ausgegeben. Wir haben, waren viel Wildcampen, mhm. wir konnten uns ernähren, indem wir auf dem, also wir waren auf dem Markt einkaufen, wie die Locals auch, und haben dann gekocht oftmals. Und da konnten wir von einem Euro zu zwei zwei Tage lang leben, mhm. gut leben. Mhm. Und ansonsten, was hat denn Geld gekostet? Das war Sprit, Sprit fürs Visa. Auto, Visa und Ersatzteile, wenn dann mal welche nötig waren. Also so im Verhältnis waren das dann wirklich die teuren Dinge.
2: Ich habe hinterher mal aufs Konto geschaut, ich glaube, ich habe vielleicht so 6.000 Euro in einem Jahr ausgegeben. Und da waren dann schon so neue Anschaffungen bei, wie ein Surfbrett in Marokko. oder Uli hat sich mitten in Mali, in Bamako, im Apple Store, ein neues iPad
1: gekauft. Genau. Das alles war drin, also. Mhm. Ja,
0: also ich, es war in dem Geld, in den 6.000 Euro, war auch mhm. hier und da mal ein Luxusgut sozusagen ja. drin.
1: Ja, irre. Wie ist das jetzt mit Krankheiten, wenn man da mal schlapp macht? Sie haben ja auch öfters mal ähm, eine öfters Krankheit mal. Ja. oder war es nicht so?
0: Ja, doch, ich war auch hier und dort schon mal krank, das ja. stimmt. Wir sind beide krank geworden. Mhm. Ähm, ja, wenn du krank wirst, dann gehst du zum Arzt. Ja, Ganz da ist einfach. Ist
1: auch die Versorgung so, dass man möglichst auch jemanden findet, der
0: einen ja. versorgen kann. Aber ja, na klar. In jedem kleineren Dorf gibt es zumindest eine Krankenstation, wo jemand arbeitet, der sich auskennt mit den Dingen, die einfach häufig vorkommen, was zum Beispiel sind Parasiten oder Malaria oder Würmer zum Beispiel.
2: Ja, oder in den Tropen. Da haben ja die Leute eine Machete, ne? wenn du dir mal was angehauen hast, ja. so, dann ja, können also. die das da auch verarzten. Ja. Und wenn du was Ernstes hast, dann sagt ja der Arzt auch, dass er nicht weiter weiß und schickt dich ins nächstgrößere Krankenhaus. Und ja, Medikamente kriegst du auch überall, gerade gegen die Standarddinge auf jeden Fall. Und mhm. ich habe mal irgendwo gelesen, in der Elfenbeinküste haben 75% der Menschen Parasiten. Und das kriegst du halt mal schnell. Aber, aber, ähm,
0: und dazu muss man aber auch sagen, 75% der Menschen haben Parasiten und haben überhaupt keine Probleme damit. Die leben gut damit. Oh
2: ja, okay. Ja, unser Immunsystem ist es halt nicht gewöhnt, aber sie ja. erkennen schon ziemlich schnell, was du hast. Und gerade Malaria-Schnelltests gibt es an jeder Ecke. Und sobald du Fieber hast, machst du so ein Ding. Und. Mhm dann kannst du auch sofort Dich mit Medikamenten
1: dagegen behandeln.
0: Die gibt es in der Apotheke mhm. und die gibt es auch überall dort.
1: Mhm. Für wenige Cent. Also ja. muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, auch wenn man über so einen langen Zeitraum auf diesem Kontinent unterwegs ist, dass man da keine Versorgung findet. Auch das ist eigentlich
0: ja. alles Also jedenfalls geboten. keine großen Sorgen. Das ist, Gedanken kann man sich machen. Das ist auch sicherlich gut, sich ein paar Gedanken zu machen, aber keine Sorgen.
2: Ja, es gibt sogar in jeder Größe, also in jeder großen Stadt, es gibt ja viele Experts, die dort auch leben oder auch eben NGOs, Entwicklungshelfer, da gibt es dann auch richtig gute Krankenhäuser teilweise. Also eine Freundin von uns hat gerade in Ghana ihr Baby bekommen, die ist auch mit Schwanger unterwegs gewesen ja? und der Heise. und ja, es ist eine super voll ausgestattete neue Klinik dort.
1: Also alles vorhanden mhm. und äh, von daher braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen, wie man manchmal im Vorfeld eben sich das überlegt, mhm. ne? gerade wenn man ja mal unterwegs ist.
0: Es ist sogar umgekehrt. Ich, ich habe auch gestern witzigerweise so eine Unterhaltung gehabt über zum Beispiel Parasiten bzw. irgendwie einen Darmkeim. Wenn du mal unterwegs bist im Pauschalurlaub, ich weiß nicht wo, mhm. sagen wir mal Tunesien, völlig egal. Und da fängst du dir halt was ein und kommst wieder zurück und gehst hier zum Arzt. Ein Arzt hier weiß meistens nicht direkt, was es ist. Das dauert eine Woche, bis der das rauskriegt mit Laboruntersuchungen und, und, und. Da fehlt einfach die Erfahrung. Und ähm, Ärzte vor Ort, die kennen natürlich irgendwie mhm. ihre Pappenheimer, sage ich mal. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich war einmal krank, ich bin zum Arzt reingegangen, der hat mich nur angeschaut. Kurz gefragt, ja, wie geht's dir denn, was, was hast du denn, So, wie fühlst du dich? Und danach wusste der ohne irgendeine Laboruntersuchung, dass ich Parasiten habe. Mhm. Und. Medikamente genommen, gut, fertig.
1: Alles gut.
2: Ich bringe jedes Mal Parasiten mit, eigentlich, wenn ich in Elfmannkiste war, (lacht) weil das ist einfach auch unvermeidbar, gerade wenn du mit den Kindern viel machst. Die hygienischen Umstände sind halt. Nicht so gut, gerade auf kleinen Dörfern und das, das ist halt so, aber das nehme ich halt gerne in Kauf dafür, denn essen wir halt alle aus einem Napf und teilen und mhm. halt alles. Das ist halt für mich wichtig und ich hatte das nur letztens wieder und dann gehst du halt hier zum Arzt oder ich, ich wusste halt, ich habe wahrscheinlich wieder Parasiten und das hat er dann auch schnell rausgefunden, und dann hatte ich einen Anruf, kriegst du halt so einen Brief und einen Anruf vom Landesgesundheitsamt und hatte, ich neben, neben, neben dem Hörer so ein riesen Buch aufgeschlagen, wo er dann genau nachgeguckt hat, was denn das jetzt ist, was ich habe und wollte mit mir jetzt rausfinden, wo ich das denn jetzt wohl her habe. <lacht> ja, ich weiß schon, das bringe ich halt jedes Mal mit und es war halt sehr lustig und ja, ich bin auch schon in Behandlung mit gut. ich weiß, ich stecke keinen damit an, wenn ich nicht das und
1: das tue. Und das ja, so, so sind wir Deutsche, wir wollen immer alles ganz genau wissen. Ne? Ja,
2: und vor allem sind wir so klinisch rein. Ich meine, ja. hier gibt es ja auch äh, Würmer und so ein Kram aber wir sind halt einfach so konserviert, dass, dass wir damit gar nicht mehr in Berührung kommen.
1: Jetzt möchte ich nochmal auf das Buch zurückkommen. Reis aus heißt es. 46.000 Kilometer Roadtrip durch Afrika oder von einer, die auszog, um Leben zu leben.
2: Zu lernen oder zu leben? Ich glaube zu to lernen. Le- lernen, ja.
1: lernen. <lacht> zu lernen, genau. Wer, Lena, sollte ausreisen? Wer sollte einfach mal sowas unternehmen? Ich Ich glaube,
2: mit Ausreisen meine ich gar nicht unbedingt Reisen. Ich meine eigentlich eher mal so eine so ein Abstand, so ein Abstand mir selber zu gönnen und zu nehmen, auf mein Leben zu schauen von außen und mal zu gucken, bin ich das überhaupt und will ich das, was ich gerade tue? Für mich ist auch immer noch Reisen eine gute Möglichkeit, weil ich das, ich persönlich das zu Hause im Alltag nie schaffe. Mhm. Ich schaffe es nie, wirklich den Abstand, die Distanz zu bekommen, um wirklich mal von außen drauf zu gucken. Und mit so einer Reise ist es leichter, weil ich einfach komplett mal Abstand bekomme, auch kulturell, auch gedanklich auch, ja, einfach mal andere Dinge vor mir sind, um mich inspirieren und beschäftigen als immer nur der gleiche Trott. Und ich glaube, es ist jeder, der Bauchschmerzen hat in seinem Alltag, ich glaube jeder, der mit Depressionen zu kämpfen hat auf jeden Fall, ja, jeder, der dessen Bauch einfach sagt, ist, irgendwas stimmt hier nicht. So, dem, dem würde ich einfach wünschen, sich die Zeit rauszunehmen sich die wirklich mal selber zu gönnen, zu gucken, was mache ich hier eigentlich gerade. Mhm. Entspricht es meinen Werten, bin es ich oder lebe
1: ich das Leben eines anderen oder das Leben, was man so lebt. Genau. Jetzt sind Sie beide ausgerissen miteinander, sage ich jetzt mal so, auf diesen wunderbaren Kontinent Afrika. Die Lena hat sich dort auch verliebt in einen anderen wie ist das für Sie, Uli? Ist das im Nachhinein eigentlich eine bittere Erfahrung gewesen oder sagen Sie, nee, das hat alles irgendwie so gepasst? <lacht> Gute Frage.
0: <lacht> Was für eine Frage. Das war eine ziemliche Scheißsituation natürlich für mich auf der Reise.
1: Sie ich haben hab... das gar nicht so mitgekriegt, dass Sie sich so entfernt haben? Auch aber, aber
0: doch, aber doch, hallo, schon. doch klar, wir haben, uns, wir haben uns ja gegenseitig voneinander entfernt. Wir haben nur nicht miteinander kommunizieren können können, es nicht getan, mhm. wie auch immer. Wir haben uns gegenseitig voneinander entfernt und das war, das war glaube ich, kurz bevor dann der Punkt kam, dass wir gesagt haben, oder ich gesagt habe, hey, ich will umdrehen. Und Lena sagte, hey, ich will weiter. Und natürlich habe ich da was gespürt. Mhm. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich habe es gespürt und das war alles andere als angenehm, <lacht> natürlich.
1: Mhm. Aber im Nachhinein, ich meine jetzt, dass das zu diesem Zeitpunkt natürlich mhm. scheiße war, wie Sie sagen, Das ist vollkommen klar, aber so im Nachhinein hat sich da alles gefügt, dass man sagt, okay, das hat alles irgendwie so sein müssen, wie es auf dieser Reise passiert ist. Sie sind ja immer noch, Lena, auch mit diesem Mann zusammen, oder? Oder zumindest Fernbeziehung, ist das noch so? Nee. Nee. Ähm, Beziehungen haben ich gerade keine. Also, okay. <lacht>
2: Aber Kontakt immer mal wieder, ja. Also ich war auch da wieder und äh, das weiß Uli auch alles. Weil ähm, ja, es ist einfach auch irgendwie eine Verbindung da. so Und die kann ich nicht einfach abstellen und sagen, das existiert nicht, mhm. weil es ist in mir und es ist, es ist, es ist da. Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist einfach auch, Vielleicht ähm, kennt das eine oder andere, wenn mit einer Sache Scheiße läuft, dann ist
1: eine andere Sache, leuchtet dann gleich viel heller. Ja. Das ist natürlich so. Um, ja. ja, okay, dann können wir gespannt sein, wie es weitergeht. <lacht> Vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung. Gibt es mal wieder eine gemeinsame Reise auch von euch beiden geplant? Ja, also, morgen nach ne? Ja, stimmt. Ne? stimmt. stimmt. Gröbenzell? Ja, Gröbenzell. Oh, zunächst. das ist sehr weit. Das könnte gefährlich ja. werden. Hoffentlich hält das cool. Auto durch.
0: Ja. Ich bin auch, also ich bin geheilt von, ja, ich bin fast geheilt von allzu langfristigen Plänen. Ähm, <lacht> Momentan geht es halt mit dem Film durch die Gegend und viel, sehr viel weiter beschäftige ich mich nicht damit. Ich habe viele Ideen, was ich machen möchte. Ich war zum Beispiel noch nicht in Südafrika, aber jetzt konkret irgendwie eine Planung habe ich nicht.
1: Also da können wir gespannt sein. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch alles Gute, wohin auch immer euer Weg euch führen wird, ob zu zweit, alleine oder wie auch immer, äh, wurscht. Auf jeden Fall alles Gute. Und alle, die sich Dankeschön. dafür interessieren, für so eine Erfahrung auch, die können sich das Buch mal durchlesen, reiß aus oder den Film eben anschauen im Kino. Schönen Dank fürs Kommen an euch beide. Dankeschön. Ja, Dank. Schön, dass wir hier sein durften.